0: Papo Sintonia. Converse com a gente.
1: Isso mesmo, juntinho de você, aqui no nosso Papo Sintonia, hoje para falar de um assunto muito bacana, essencial na vida de qualquer mulher e sobretudo das gestantes. A autoestima. Hoje a nossa convidada para esse segundo dia da semana da mulher gestante. É Deângela Fernandes, ela é terapeuta comunitária integra integrativa, é palestrante, terapeuta holística. A DEA também, ela é a segunda secretária da Associação Brasileira de Terapeutas Comunitários, é colaboradora do Movimento Integrado Social Comunitário aqui no estado da Bahia. Enfim, a DEA é uma pessoa engajada e que tem autoestima contando de fundo do seu trabalho. Não é, DEA? Bom dia, seja bem-vinda.
2: Olá, Patrícia. Muito bom dia. Obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui mais uma vez. Adoro estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Os ouvintes também gostam muito, Dé, porque a gente sente quando você fala, você fala com o coração. Você fala como aquela pessoa que vê o outro o ser humano, né, que você interage de uma forma muito empática. E por isso que o seu trabalho como terapeuta é diferenciado e as pessoas se identificam bastante. Então, autoestima é um tema que você já vem trabalhando bastante nas suas lives, no seu Instagram, na sua prática terapêutica, através também né, do seu projeto, que é a comunidade. Eu valho a pena. É um tema que a gente tem falado muito sempre que você vem aqui. Mas hoje, o recorte é para a autoestima da mulher gestante. E por que, que é importante falar sobre isso? Qual a relação entre autoestima e gestação?
2: Ai, primeiro, obrigada pelo carinho pelo reconhecimento. Vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é a autoestima. A autoestima ela pode ser negativa ou positiva. Por exemplo, se eu me sinto inadequada, se eu acredito que tem algo de errado comigo, que eu nunca vou dar certo com nada, se eu estou o tempo todo buscando a aprovação dos outros, concordando com tudo para não ser abandonada... Isso significa que eu tenho uma autoestima negativa. Agora, o contrário. Se eu gosto de mim, apesar dos meus erros, se eu consigo aceitar quem eu sou, se eu consigo me aceitar do jeitinho que eu sou, com todos os meus desejos e de qualidades, de tudo, se eu tenho uma convicção de que eu mereço ser feliz e eu consigo atravessar qualquer dificuldade da vida com autoconfiança, com fé, com otimismo, isso significa que eu tenho um autoestima positivo, um autoestima boa, um autoestima saudável. Então, quanto maior nossa autoestima, mais possibilidades teremos de realizar nosso sono, de construir relacionamentos saudáveis e de enfrentar as adversidades da vida com autoconfiança. Quanto maior a autoestima gestante, maior será o vínculo que ela vai criar com seu filho. Então, a autoestima ela também Melhora a qualidade do sono da mão. Reduz os níveis de depressão, de estresse, de ansiedade. Então, por isso que autoestima é muito importante. Né? Autoestima é o que eu penso, o que eu sou e o que eu sinto por mim.
1: Uhum. Nós já vimos em outras conversas né, que essa baixa autoestima ou essa autoestima negativa, ela vem muitas vezes de processos até traumáticos na infância. Às vezes aquela criança que não foi estimulada ou que foi muito comparado com o irmão. Eu já vi depoimentos de pessoas que tinham uma relação, por exemplo, com a mãe e que nessa relação com a mãe desenvolveu essa baixa estima. Por quê? Às vezes era uma mãe muito extrovertida, uma mãe muito comunicativa, uma mãe muito ativa na comunidade, e que toda a comunidade tinha aquela referência da mãe. E que quando veio essa criança, homem ou mulher, era aquela criança mais retraída, mais tímida, que conversava pouco. E as pessoas começavam a comparar, ah, você nem parece que é filha ou filho de fulano, sua mãe é tão ativa. E essa pessoa foi se encolhendo, encolhendo. Ou outro caminho, começou a querer ser a mãe, né? comparar tanto, querer ser como ela... e não consegue... porque cada um é um... e aí como não consegue ser como a mãe... e comparar com a mãe... acaba ficando muito frustrado... e com a autoestima lá embaixo... se escondendo... vivendo na sombra da mãe... ou de quem quer que seja... isso pode acontecer... isso já você já viu isso na sua prática terapêutica?
2: Sim... aí tem vários caminhos... né então, por exemplo... É, no primeiro que você citou, então essa mãe que é vista na comunidade, mas que tem um filho retraído, que é encolhido, que é calado, Bom, não sabe como é essa mãe de visitada, pode ser que essa mãe seja muito crítica, muito exigente, né? Que, que é um filho perfeito, e que não aceita o dele do filho, cobra demais do filho. Sim. Pode também ser uma mãe superprotetora, aquela mãe que se antecipa aos problemas do filho, que faz tudo pelo filho. E aí acaba é, bloqueando a autonomia. Essa criança não desenvolve a autonomia e ela acredita que é um ser frágil que precisa de gentileza um de dela. Sim. né? Então, existe aí várias possibilidades. Precisaríamos investigar fundo um pouco mais. E a questão de querer ser a mãe de repente, queria até ser o pai, é natural, porque é, os pais são o nosso espelho, né? Os filhos, eles reproduzem as ações dos pais, até eles começarem a se enxergar como um espelho individual, subjetivo subjetivo, 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 né, que tenha sua subjetividade, aí ele vai começar a caminhar com suas próprias pernas e tomar suas próprias decisões. Até lá ele vai se espalhar sobre
1: pai. Verdade. Agora voltando a falar da maternidade, né? Que é o foco do nosso papo hoje, dentro desta semana em homenagem às mães é o seguinte, muitas mulheres elas vivem transformações, né? todas as mulheres vivem muitas transformações durante a maternidade, durante a gestação. Transformações psicológicas, comportamentais, a questão dos hormônios né, ficam mudados. Às vezes, essa mulher ganha peso, muda o seu corpo, a sua aparência e é difícil lidar com tudo isso. Então, quais seriam suas dicas como terapeuta ajudando essas mulheres a lidar com as mudanças próprias da
2: gestação e da maternidade? É, a maternidade ela provoca mudanças radicais. Muda o corpo, muda a mente, muda as emoções, muda as prioridades, muda a rotina. É, dizem, né, tem uma frase bem é famosa: quando nasce uma, um bebê, nasce uma mãe. E nasce também uma outra família inteira, né? Porque também nasce um pai, nasce uma tia, nasce uma avó. Então, as, os novos papéis
1: uhum. que essa
2: família vai desempenhar. E essas mudanças, elas precisam ser acolhidas, aceitas. E aí eu preciso aqui é, é, falar para dois tipos de mãe. Primeiro, aquela mulher que deseja ser mãe, mas ainda não é. Então, é, para quem tem esse desejo de ser mãe, é, pare e pense e É um desejo seu. Você realmente quer ser mãe, é o seu sonho? É algo que a sua alma pede? Ou você pensa, você compra a ideia que a sociedade vende de que você só vai ser uma mulher completa se você for mãe. E o seu parceiro, o seu companheiro, ele quer ser pai? Porque se o homem, se o seu parceiro, perpalismo é para você, que não tem sonho, que não quer ser pai, que não se vê pai, que não se imagina, que não é o que ele quer. Então, você vai precisar parar para rever né, essa relação. de repente, se for realmente um sonho ser muito grande com ser mãe, talvez seja melhor você repensar a relação e ficar sozinha para encontrar alguém que queira que faça esses é, pais junto com você. Porque vai ser muito mais fácil lidar com todas as mudanças que a maternidade traz quando você tem um apoio, quando você tem ali um companheiro, a família também para apoiar e ajudar. Para quem já está testante, ou já teve seu filho, que é mãe, é, acolha todas as mudanças que essa maternidade traz e pense o que você pode fazer de acordo com a sua realidade, é, de acordo com a sua rotina. O que, que você pode fazer? De repente sentar quando esse bebê também estiver descansando, aproveitar enquanto ele dorme para você dormir. Né? Fazer terapia, buscar apoio, pedir ajuda, não ter vergonha de pedir ajuda. É importante assumir que não somos heroína, não existe a Mulher Maravilha, existe o que somos seres humanos e que a mãe ela se sente cansada, exausta, porque não dorme, né? dorme muito pouco, todo o foco é voltado para esse bebê, que é um pezinho frágil, que precisa de atenção, de cuidado. E esse bebê, ele começou a assim um bebê saudável e feliz, e a mãe também foi uma mãe feliz, bem cuidada. Então, desenvolver aí também a resiliência é muito importante, desenvolver a resiliência nessa, na maternidade, os dois juntos, né? fortalecer o estrelato e fazer uma atividade física. Para quem não consegue sair de casa, sair na academia... Hoje em dia com a tecnologia tão avançada... E muitos programas no YouTube... Né, que dá para fazer um alongamento... Dá para fazer um treino de 10 minutos... É, então, dentro do tempo, dentro da sua realidade... O que você pode fazer... Para que essa maternidade seja... É, já existe a dificuldade... O difícil normal da maternidade... Mas, quando não se tem apoio... Pode ficar pior ainda... Então, dentro da sua realidade, o que você pode fazer para que você tenha uma maternidade mais é, leve possível?
1: Verdade, né? E a comunidade tem que dar todo o apoio a essa mãe, né? Porque ela tá fragilizada por tudo que ela tá passando, principalmente a mãe de primeira viagem. E aí comentaram tipo, nossa, como você tá gorda, nem parece que você pariu, nossa, como você tá acabada. Claro, a mãe ela tá cansada, às vezes ela passa a noite, claro, o bebezinho às vezes tem muita cólica, que chora, ainda tá se adaptando. E nesses primeiros meses, né? Ontem, na entrevista que nós fizemos né, aqui no programa, a nossa convidada dizia isso, a lua de mel, que é aquele momento em que o casal reserva para eles só aquele momento, né? E ninguém bate lá na porta do apartamento do casal, onde eles estão em viagem para interromper a lua de mel. Ela dizia quem dera, as mulheres tivessem também a sua lua do leite, ou seja, é o momento também dela estar se recuperando do parto, se reconectando com essa criança, tendo tempo para ela voltar à sua rotina porque a mãe que tá no puerpério, ela fica mesmo, ela não tem tempo nem de tomar um banho, de se cuidar porque ela tá tão envolvida com aquele ser que nasceu, e às vezes a gente cobra tanto dessa mãe, são tantas cobranças, e essa mãe, ela vai se fechando no casulo. E aí que vem a questão, se ela não tá estruturada emocionalmente, ela vai se sentir aquela pessoa deixada de lado, porque tudo agora é o bebê, o foco todo é o bebê. Nasce uma mãe, claro, nasce uma criança, nasce uma mãe. A gente não pode esquecer que onde nasceu essa mãe, existia, existe e continuará existindo uma mulher, e essa mulher às vezes, muitas vezes se anula. A gente tem essa é, participação da ouvinte, que ela disse aqui, assim, Pati, eu tenho uma filha que ela teve um bebê recentemente, quatro meses, e ela precisa muito alimentar a autoestima, e por isso até ela gostaria de concorrer aqui aos nossos brindes. Obrigada, é isso mesmo, né? Alimentar a autoestima dela, esse é o caminho.
2: Isso. É, o início da sua fala me lembrou os palpiteiros inteiros de plantão, né? As pessoas que ficam dando palpite. Faça isso, faça aquilo, mas você está assim, você está assado, você está feia, sua pele está manchada, você não se cuida, você tem que se cuidar com os palpiteiros inteiro de plantão. O que a gente faz com eles? Não dá atenção. Despreza. Pode aquela. entra pelo e sai para o outro. E se é, a mulher tiver. A um parceiro, aí o um parceiro é que tem que entrar nisso, para fazer essa mediação das visitas. No primeiro mês, a gente não vai visitar uma mamãe, a não ser que você vá lá para ajudar. né? Vai lá para varrer a casa, vai lá para lavar louça, vai lá para pintar a unha dela, vai lá para perguntar: você precisa de ajuda? O que você pode fazer para te ajudar? E não para ir lá para dar pouquinho. Então, se a mãe tiver aí parceiro, esse parceiro deve fazer essa mediação lá e dessas visitas se cuidar dessa parte. Não uhum. só dessa parte, mas da casa também. Uhum. É, porque uma mãe que está no parceiro, por exemplo, qual é esse período de é O parceiro é logo quando o bebê nasce. Então, logo tem o parto. E termina, no mínimo 45 dias depois do parto. E é esse processo onde o organismo da mulher ele vai voltar a ser como era antes. Então, o útero vai voltar a ser de tamanho que era, normal. né A mulher vai retornar à sua função reprodutiva E esse momento é um caos total. É um momento muito crítico e muito cansativo. Porque a mulher está totalmente voltada para a criança. Então, muitas realmente não conseguem nem tomar banho. Já tem já tem... Não é que diz, olha, tem dois dias que eu não preciso tomar banho. Eu vou enlouquecer, né? então uma mãe solo, sem apoio, sem uma rede de apoio, sem família, sem um parceiro, sem ninguém. É muito mais difícil para essas mulheres. Para quem tem uma rede de apoio, é um pouquinho mais fácil. Mas, ainda assim, tem a parte que é difícil, que é cansativo, porque não dorme, porque é um momento também que logo, né, o bebê precisa começar a amamentar, e o de que fica difícil, que não consegue pegar logo um grito de seio, e aí racha o seio, e a mulher sente muita dor, é um momento também que existe uma diminuição da libido,
1: né, e aí
2: entra de novo Sim. o parceiro que precisa compreender essa fase que precisa aceitar. E aí, na base de muito diálogo, de compreensão, né, esse parceiro, ele precisa, agora falando bem dos pais, eles precisam, nesse momento, comer uma conta da casa. Porque imagina, a mulher, além de cuidar de um bebê, que é uma maquininha, chorar, fazer cocô, fazer sentir, mamar, e ela ainda tem que se preocupar que a casa não está limpa, se a casa não está limpa, que, tá que, que, que tem que passar roupa. Você tem que fazer comida, você tem que fazer compras... Pelo amor de Deus... Então, ela precisa de uma rede de apoio para ajudá-la nesse momento...
1: Sim... A tá mãe, bem. ela
2: precisa Sim. de felicidade, de carinho, de acolhimento... Porque para além de uma madeira de fraldas, de amamentação... Existe um ser humano que precisa de acolhimento e
1: amor... É exatamente... Para que essa mulher ela não fique naquela síndrome né, da Mulher Maravilha querendo dar conta de tudo, sabendo que ela está com uma demanda especial, o corpo está fragilizado, está mudando, e ela tem um ser que depende integralmente dela, inclusive para se alimentar. Então, essa mulher não vai estar tá 100%, não vai ser... E, às vezes, aquela mãe que já tem outros filhos também, muitas vezes os filhos cobram também muito atenção, sobretudo quando são pequenos, e ela precisa se desdobrar entre aquele bebezinho que acabou de nascer e está precisando muito e demandando muito dela, os outros filhos de casa, o esposo... O trabalho, muitas vezes a mulher ela está na licença gestante, ela está preocupada né, com o trabalho, ou às vezes ela está em home office e nem sempre ela pode desfrutar desse momento de cuidar integralmente do seu bebê. Muitas, antes mesmo de complementar os quatro meses, já estão de volta. Então, e como é que fica a autoestima dessa pessoa que vai lidar com tudo isso? Precisa estar reforçada para ela não se sentir, depois, uma pessoa incapaz ou ficar com o sentimento de culpa por não estar dando conta e não ser suficiente para todas as tarefas. Mas a gente aproveita e fala daqui a pouco de outro tema muito importante, que é a questão da depressão pós-parto, se a mulher não cuida da sua saúde mental, ela pode também cair nesse lugar. Mas a gente fala sobre isso daqui a pouquinho, vamos conferir a movimentação do trânsito na capital baiana e voltamos já já.
0: Volto com mais informações. Quem sai da região do Iguatemi vai pegar lentidão. Tanto na CM, no trecho do Iguatemi, tem um pouco de retenção e trânsito ainda mais difícil na Avenida Juraci Magalhães no acesso à região da Lucaia. Por isso, quem sai da Boca do Rio, ali da Orla, tem a Orla mesmo como melhor opção para chegar no Rio Vermelho. Só tem uma retenção na chegada à Rua Oswaldo Cruz, na saída de Amaralina. Mas é um trecho bem curtinho. Você não vai perder muito tempo nessa retenção. E em outro ponto, temos na Boteca no colentidão no sentido centro então quem sai da rótula do abacaxi tem a expressa como melhor opção para chegar na região da cidade baixa e chama atenção na região da Pituba, tem um buraco grande na avenida Paulo VI, no cruzamento com a rua Território do Amapá, o trecho está sinalizado com cones, mas claro, serve o alerta para você que vai passar pela Paulo VI nesse momento Um lance certo pode mudar a sua vida, como fazer um consórcio em Bracon e conquistar a casa, o carro ou a moto que você tanto quer Acesse e simule em bracom.com.br. Cláudia Menezes para a Rádio Excélsio.
1: Excélsio. Estamos juntos no programa Em Sintonia na Semana Especial da Gestante, falando sobre maternidade, gestação e hoje com a terapeuta da Terapia Comunitária Integrativa TCI, de Angela Fernandes, ela é criadora também dessa comunidade Eu Vale a Pena, vamos comentar daqui a pouco, falando hoje sobre autoestima da gestante os desafios do pós-parto. Agora falando sobre a questão da depressão né, do pós-parto, que muitas pessoas dizem, ah, é frescura, ela não está querendo cuidar do filho, está com preguiça, e às vezes não, essa mulher realmente está passando por um processo. E de precisa de acolhimento, inclusive de acompanhamento de um profissional. Não é isso, dela?
2: Isso mesmo, Patrícia. A depressão é algo muito sério. É uma doença bastante séria. E de onde ela vem? Porque surge? Aí, primeiro, é, a gente tem a questão biológica. Porque, após o parto, existe uma queda de hormônio muito grande. Né? Existe uma queda da serotonina, que é o hormônio do da felicidade, do bem-estar, e a mulher, imediatamente, ela sofreu uma queda desse hormônio muito grande. Tem alteração de sono, porque ela deixa de dormir, né? Diz até que depois a mãe, não dorme nunca mais a noite inteira. Então, tem aí a alteração de sono. se a gente não dorme bem, é claro que a gente não vai ficar bem também. Claro. Porque o sono é que nos dá energia para que a gente consiga fazer o que precisamos fazer durante o dia. Então, se a gente não dorme, a gente vai ficar mal. E, tem a questão também da depressão antes da gestação. Aí, às vezes, essa mulher, quando ela já teve depressão antes, ou alguém da família tem depressão, então tem a questão da genética também. E um dos principais é essa falta de apoio. O parceiro não apoia... Muitas vezes o parceiro abandona, inclusive, não assume ali as responsabilidades, sempre né, com essa mãe. Ou até assume, está ali em casa, são casados, mas ele pensa que só a mãe, que é a obrigação da mãe cuidar e educar, é desse filho, desse bebê que acabou de nascer. Então, tudo isso favorece para que a mulher ela tenha depressão por parte. E com os sintomas, né? Eu, é um choro que não passa é um desânimo muito grande é, dificuldade de concentração uma preocupação é, exagerada será que vou cuidar desse filho? será que vou saber cuidar? será que eu vou dar conta? Né? A, a falta de prazer de graça então a mãe olha em volta e não acha nada graça assim, vai ser colorido, bem foi embora é, parece que está vivendo sem sentido. O sentimento de culpa, vem porque ela pensa. É, não, o que eu queria era ter esse filho, meu bebê está assim, saudável. Por que eu não estou feliz? Eu tinha que estar feliz porque eu não estou feliz. Ela não entende, né? Por que ela está sentindo de defesa muito grande? E aí precisa de tratamento. Precisa buscar um psicólogo. precisa de uma rede participar de grupos de terapia, isso é um ponto que ela enxergar a veita tudo, que ela é nunca se passa a isso. Né? Vai precisar de um tratamento medicamentoso, tem medicamento seguro para malamentação, infecção de psiquiatra, né? E, agora, antes de, de dar depressão, tem algo que se chama baby doce, que é uma esposa passageira, que não seja ser depressão. Uhum que inicia, assim, logo nos primeiros dias, né? Que é uma, uma preocupação. Será que eu vou dar conta desse filho? Meu Deus, agora eu dou um bebê que tudo de mim, eu cuidar dele. Mas isso tende a passar. E também, não. Então, mamãe, se você está há mais de um semana com se touro, você não sabe porquê, quantas empresa que você não entende, você vai precisar... Buscar ajuda que pode ser depressão do de parto. É grave e precisa de um tratamento. Uhum.
1: Não desista de você, né, Déa? E você tem aí também o apoio da Deângela Fernandes, que é uma terapeuta muito atenciosa, que vai cuidar de você. Não esquecer que você vale a pena. Você vale a pena por ser mãe, por não ser mãe. Muitas mulheres também têm autoestima baixa pelo fato de não poderem engravidar e tem esse peso, essa cobrança social de que a mulher só se realiza na gestação. Isso não é verdade. Você pode parir outras coisas, como sonhos, projetos, ações ser uma mãe social, ser uma mãe, exercer sua maternagem, maternar, cuidar de alguém, independente de ter gestado esse ser. Então, Dea, muito obrigado. Deixei mais uma vez os seus contatos. Para quem quiser conhecer, entrar na comunidade, eu vale a pena, para fortalecer essa autoestima e se reconhecer a beleza que você é, né? que cada um tem. Obrigada, então Dea, suas considerações finais.
2: Obrigada também, Patrícia, agradeço por estar aqui mais uma vez com vocês. E fiz um textinho bem pequenininho aqui para as mamães. Então, mãe, sempre -se que para além de mamadeira, fraldas, amanteção, existe uma mulher. E não é a mulher maravilha, é um ser humano. Antes de ser mãe, você é um ser humano. É normal se sentir cansada. é normal duvidar da capacidade de... Ir. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou saber cuidar, educar? Mas cuidado com essa preocupação. Tudo em excesso prejudica. Então não se preocupe tanto a ponto de adoecer. Relaxem. Tudo feliz e bem cuidado é o filho de uma mãe que é feliz, que se cuida, que aceita ser cuidada, que sabe pedir que ajuda. Não se cobre tanto. Abandone o perfeccionismo. Desista de ser perfeita. Perfeito só o criador. Aceite, acolha e respeite suas limitações. Espeça a maternidade com dignidade. Um forte abraço.
1: Obrigada, Déia, por essa mensagem linda para todas as mamães. Você confere a entrevista lá no portal Saúde no Ar, todas as entrevistas da Semana da Gestante. Lembrando que cinco mamães que quiserem cuidar do seu corpo, estão se sentindo inchadas, podem ter uma drenagem linfática, um oferecimento de carinho e trindade. Quem quiser receber esse brinde, esse mimo aqui do programa, manda uma mensagem pelo nosso WhatsApp. Obrigada a todos que fizeram mais um dia da Semana da Gestante. O programa de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais um tema muito importante. Vamos começar com a médica ginecologista e obstetra da clínica da mulher, Ana Paola, falando sobre parto e pré-natal. Não perca, até amanhã.